0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 마지막 날 김덕기 아침 뉴스입니다. 새해를 이틀 앞두고 청와대에서 굵직한 인사가 이어졌습니다. 고위공직자범죄수사처장 지명을 시작으로 법무부, 환경부 장관 교체, 그리고 청와대 비서실장, 정책실장, 민정수석 동반사위 소식이 차례로 전해졌는데요. 올해의 짐은 다 털어내고 직권 5년 차인 새해부터 전국 주도권을 다잡겠다는 뜻이라는 분석입니다. 조은정 기자의 보도입니다.
2: 문재인 대통령은 어제 고위공직자비리수사처장으로 판사 출신의 김진욱 전 헌법재판소 선임연구관을 지명하고 몇 시간 뒤에는 추미애 법무부 장관의 거취를 정리했습니다.
1: 법무부 장관 후보자에는 박범계 국회의원, 환경부 장관 후보자에는 한정애 국회의원, 국가보훈처장에는 황기철 전 해군참모총장을 내정했습니다.
2: 공수처 출범이 가시화되자마자 빠른 인사를 통해 추윤 갈등과 윤석열 검찰총장 관련 논란을 매듭짓겠다는 의지를 피력한 겁니다. 청와대 참모진들의 교체도 임박했습니다. 노영민 비서실장, 김상조 정책실장, 김종호 민정수석이 어제 대통령에게 사의를 표명한 가운데 문 대통령은 오늘 후임자들을 지체 없이 발표할 것으로 알려졌습니다. 문 대통령의 마지막 비서실장에는 유영민 전 과기부 장관이 단수 후보로 유력 검토되고 있습니다. 김상조 실장의 뒤를 잇는 정책실장에는 구윤철 국무조정실장과 이호승 경제수석의 이름이 거론되고 있으며 민정수석에는 신현수 전 국정원 기조실장이 유력합니다. 해를 넘기기 전에 묵은 인사를 끝낸 문 대통령은 연초에 추가 개각을 단행하면서 새로운 인물들로 국정운영의 동력을 끌어올린다는 계획입니다. cbs 뉴스 조은정입니다.
1: 더불어민주당 박범계 의원을 추미애 법무부 장관의 후임으로 내정한 배경에는 판사 출신이자 정치인이라는 점이 주요했던 것으로 전해지고 있습니다. 비검찰 인사 카드를 택하면서 검찰개혁을 계속 이어나가겠다는 의지를 반영한 것인데요. 박범계 후보자는 윤석열 검찰총장과 사법연수원 동기로 윤 총장과의 관계 설정을 어떻게 할지도 관심을 모으고 있습니다. 관련된 박 후보자의 발언 들어보시죠.
3: 검찰개혁의 완수가... 아, 가장 중요한 일이고요 윤석열 총장과 관계도 좀관심는데이 부분 한 말씀 해주시죠
1: 초에 말씀드리도록 하겠습니다 안정적인 협조 관계가 되어야 하고 그것을 통해서 검찰개혁을 이루라고 말씀하셨습니다 그것이 저에게 준 지침이로 김진욱 초대 공수처장 후보자 내정 소식과 박범계 법무부 장관 후보자 내정 소식이 어제 3시간 간격을 두고 발표된 점이 주목됩니다. 공수처 출범에 발맞춰 검찰개혁 시즌2에 힘을 쏟겠다는 메시지를 극대화하기 위해서 법무부 장관과 공수처장 인선을 거의 동시에 발표했다는 것인데요. 더불어민주당도 검찰개혁 완수의 속도를 높이고 있습니다. 김기용 기자입니다.
4: 민주당 검찰개혁특위가 본격적인 개혁입법 작업에 착수했습니다. 검찰의 수사 기소권을 완전히 분리하고 상명하복 체제를 수정하는 방안이 주축입니다. 특위 윤호중 위원장입니다. 일정과
5: 시한을 정해서 논의를 조속히 마무리 짓겠습니다. 그 2월 내에는
4: 법안을 제출할 수 있도록 하겠 민주당은 장기적으로 검찰이 가진 수사권을 모두 가져오겠다는 방침입니다. 하지만 검찰의 반발이 예상됩니다. 그래서 특위는 과도기적 성격으로 일단 검찰 내에서 수사 검사와 기소 여부를 판단하는 검사를 나누는 작업부터 구체적으로 논의하겠다는 계획입니다. 검찰을 한몸으로 움직이게 하는 상명하복 체제도 수술대에 오릅니다. 특위는 검찰청법에 있는 상급자의 지휘 감독 범위를 제한하는 방향으로 법 개정에 나섰습니다. 민주당은 조만간 신임 공수처장 후보에 대한 국회 인사청문회를 연뒤 다음 달 공수처 출범도 마무리 짓겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 김기용입니다 코로나19 소식으로
1: 이어가겠습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자는 1 0 1 0명으로 이틀 연속 1,000명대를 기록했습니다. 고령 환자가 많은 요양병원 집단 감염이 갈수록 심각해지고 있고 서울 동부구치소에서도 확진자가 계속 늘고 있는데요. 설상 가상으로 영국발 변이 바이러스까지 추가로 확인돼 지금까지 모두 5명의 감염자가 나왔습니다. 시민들은 지역사회로 전파가 이어지진 않을까 우려하고 있습니다. 자세한 소식 황영찬 기자입니다.
5: 영국발 변이 바이러스에 감염된 해외 유입 확진자가 두명 늘어나 모두 다섯 명으로 집계됐습니다. 새로 감염된 사례는 지난 13일 입국한 뒤자아격리중 숨져 이후에 확진 판정을 받은 80대 남성과 지난 24일 영국에서 두바이를 거쳐 입국한 20대 여성입니다. 20대 여성의 경우 공항에서 진단검사를 받고 확진된 뒤 바로 생활치료센터로 이송돼 지역사회 노출이 없었습니다. 다만 80대 남성의 경우 사망 이후 확진으로 판명되자 함께 입국한 가족 2명과 동거가족 1명에게도 진단검사가 이루어졌는데 결과는 확진이었습니다. 이들의 변이 바이러스 감염 여부는 현재 분석이 진행되고 있어 다음 달 초쯤 결과를 알수 있을 전망입니다. 특히 함께 입국한 가족들과 달리 국내에 있었던 동거가족 1명은 자가격리 대상이 아니었기 때문에 병원이나 미용실 등을 방문한 것으로 파악됐습니다. 만약 동거가족도 변이 바이러스에 감염된 것으로 확인된다면 지역사회 노출이 발생했을 가능성이 큽니다. 방역당국은 해당 가족과 접촉했을 것으로 추정되는 사람들을 조사해 진단검사를 실시하고 모니터링을 진행하고 있습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다
1: 서울 동부구치소를 비롯해서 교정시설의 코로나19 집단 감염 사태가 확산하고 있습니다. 어제 오후 5시 기준으로 전국 교정시설에서 코로나19 확진 판정을 받은 수용자와 직원은 모두 837명인데요. 그러자 이용구 법무부 차관이 오늘 원인과 추후 대책을 내놓을 예정입니다. 그런데 방역 실패에 대한 책임론이 나오고 있는 상황에서 동부구치소가 쇠창살 밖으로 손을 내밀며 살려달라고 외쳤었던 일부 수용자들을 징계할 것으로 알려져 또 다른 논란이 예상됩니다. 박정환 기자의 단독 보도입니다.
6: 서울 동부 구치소는 수용자의 3분의 1에 달하는 800여 명이 코로나19 확진 판정을 받을 정도로 최악의 방역 실패 사태를 겪고 있습니다. 이 상황에서 창밖으로 수건과 손을 흔들며 구조 요청을 하는 수용자들이 화제였는데 구치소 측은 이들에 대한 징계 절차를 밟고 있는 것으로 확인됐습니다. 구치소 측은 창문에 방충망이 설치돼 있다며 시설물을 파손한 수용자를 찾기 위한 진상 조사를 진행하고 있다고 밝혔습니다. 코로나19 늦장 대응으로 초기 방역에 실패했지만 외부의 도움을 호소한 수감자 색출에만 속도를 내고 있다는 지적입니다. 동부구치소는 음성 판정 수용자를 다인실에 방치하거나 다수의 수용자를 밀집시키는 등 관리 소홀 정황도 속속 드러나고 있습니다. 수용자 가족입니다.
2: 음성인 확진자가 양성인 방에 들어갔다가 이제 계속 자기는 아니라고 소리를 질러면 4시간 동안 방치가 됐고 나중에 음성장인 게확이 돼서.
6: 전문가들은 동부구치소의 무책임한 대응을 강도 높게 지적했습니다. 정기석 한림대, 호흡기 알레르기 내과 교수입니다.
3: 이렇게 한두 사람도 아니고, 이0 0여 명을 동시에 감염시켰다는 거는 그냥 그 아주 무책임한 방기로밖에 볼수 없어요, 사실. 어떻게 뭐 국가가 운영하는 기관에서 이게 무슨 사설 수용소도 아니고. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 우리나라가 가장 많이 확보하고 가장 빠르게 도입하게 될 아스트라제네카의 코로나19 백신이 영국에서 승인됐습니다. 변이 바이러스로 한시가 급한 영국은 다음 주부터 접종을 시작할 예정입니다. 장성주 기자가 보도합니다.
7: 아스트라제네카와 옥스퍼드대가 공동 개발한 코로나19 백신이 영국에서 처음으로 긴급 사용 승인을 받았습니다. 영국은 다음 달 4일부터 18살 이상의 성인을 대상으로 아스트라제네카의 백신 접종을 시작할 예정입니다. 영국의 백신 전문가들은 공동 기자회견을 열고 이 백신의 효과와 안전성을 확인했다고 밝혔습니다. 특히 임상시험에서 평균 면역 효과가 70%였지만 1차 접종과 2차 접종 사이 3개월의 간격을 두면 효과가 최대 80%로 올라간다고 강조했습니다. 또 영국에서 확산하는 변이 바이러스에도 백신이 효과가 있는지 확인하기 위해 추가적인 연구가 진행되고 있다고 설명했습니다. 현재 영국은 변이 바이러스가 급격하게 퍼지면서 하루 확진자가 이틀 연속 역대 최다치인 5만 명을 넘었습니다. 이에 따라 손흥민 선수가 뛰고 있는 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 호스퍼와 플럼의 경기가 킥오프 3시간을 앞두고 연기됐습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 오늘이 12월 31일입니다.
1: 예년 같으면 오늘 밤 제아의 종소리를 듣기 위해서 많은 인파가 거리에 몰리게 되는데요. 하지만 올해 코로나의 영향으로 제아의 종 타종 행사는 온라인에서만 진행됩니다. 또 강릉 정동진 등 주요 해도지 명소는 폐쇄됐습니다. 권혁주 기자입니다.
3: 가정이 되면 한 해를 마무리하고 새해를 맞는 탄성과 함성이 가득했던 광화문 보신각 하지만 아쉽게도 오늘 타종행사는 열리지 않습니다. 1953년부터 한 번도 빠짐없이 진행된 타종행사를 코로나19가 멈춰 세운 것입니다. 서울시는 행사 없이 과거 타종행사 영상 등을 편집해 온라인 등에 공유할 계획입니다. 서울시는 그래도 일부 시민들이 보신각 주변에 모일 것으로 보고 밀집 차단과 문화재 보호를 위한 안전대책팀을 운영하기로 했습니다. 해맞이, 해넘이 등을 보기 위해 연말연시 방문객이 많이 찾는 주요 관광명소와 국립공원 등도 폐쇄돼 방문객 접근이 제한됩니다. 강릉 정동진과 포항 호미곳, 서울 남산공원과 아차산 등이 대상입니다. 확산과 감소의 기로에 있는 코로나, 방역당국은 국민들이 가급적 어디도 가지 말고 집에서 쉴 것을 주문하고 있습니다. CBS 뉴스 권혁주입니다.
1: 이재용 삼성전자 부회장이 국정농단 사건 파기 환송심에서 징역 9년을 구형받았습니다. 이 부회장은 최후 진술에서 다시는 삼성에 논란에 휩싸이지 않게 하겠다며 눈물을 보이기도 했는데요. 최종 선고는 다음 달에 나올 전망입니다. 이준규 기자가 보도합니다.
7: 박영수 특별검사팀은 어제 열린 결심 공판에서 이재용 부회장이 해명과 달리 적극적이고 능동적으로 범죄에 참여했다며 징역 9년을 구형했습니다. 특검은 함께 기소된 최지성 전 삼성미래전략실장 등 경영진에게도 징역 5년에서 7년의 중형을 구형했습니다. 이에 이재용 부회장은 20여 분에 걸친 최후 진술을 통해 최고 수준의 도덕성과 투명성을 갖춘 삼성으로 거듭나겠다며 선처를 호소했습니다 아버지인 고 이건희 전 회장을 언급할 때는 울먹이고 눈물을 삼키면서 아버지를 능가하는 것이 진정한 효도라며 감정적인 모습을 보이기도 했습니다. 앞선 1심과 2심 때보다 특검의 구형량이 줄면서 내년 초에 나올 최종 형량도 낮아질 전망입니다. 다만 삼성 측은 실형 선고에 따른 이 부회장의 재수감 가능성도 남아있어 긴장의 끈을 늦추지 않고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 코스피가 2,870선을 넘어서면서 사상 최고치로 올해 거래를 마감했습니다. 코로나19 확산으로 지난 3월 최저치인 1,400대까지 떨어졌었던 코스피 지수는 어제 2,873.47로 거래를 마감하면서 역대 최고가이자 지난해 말보다 30%나 상승한 수치로 한 해를 마무리했습니다. 특히 시가 총액 1위인 대장주 삼성전자는 3% 넘게 오르면서 종가 기준 처음으로 8만 원을 돌파했습니다. 김덕혜 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청 연결해서 자세한 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네 기상청입니다.
1: 올해 마지막 날인 오늘도 한파특보 대설특보가 내려진 곳이 많죠.
0: 네 그렇습니다. 2020년의 마지막 날인 오늘도 강추위와 큰 눈에 대비를 하셔야겠습니다. 현재 중부지방과 경상북도 북부 지역을 중심으로는 한파 특보가 충남 서해안과 호남지방, 제주도에는 대설 특보가 내려져 있는 상태인데요. 이밖에 해안과 제주도로는 바람이 강하게 불면서 강풍 특보가 대부분 해상에서는 풍랑 특보가 이어지는 가운데 현재 서해안과 호남지방에 눈이 내리고 있습니다. 오늘도 어제만큼 추운 날씨를 보이고 있는데요. 세미 탄파가 이어지면서 현재 철원은 영하 17도, 파주와 춘천 영하 16도, 서울은 영하 12.5도입니다. 한낮에도 영하권에 머물면서 종일 차가운 날씨가 이어지겠는데요. 어제보다는 기온이 높지만 서울과 인천의 낮 기온이 영하 3도, 대전 영하 1도, 광주와 대구 영상 1도, 부산은 4도가 예상됩니다. 한편 전남 광주의 적설량은 지금까지 16cm를 기록하고 있는데요. 내일 낮까지 호남지방과 제주도 산간을 으로는 매우 많은 눈이 더 내릴 것으로 보여서 시설물 관리와 교통안전에 주의를 하시기 바랍니다. 호남 지방은 앞으로도 5에서 15cm, 많은 곳은 제주도 산간에 20cm 이상의 폭설이 예상되고 충청도와 제주도에도 2에서 8cm 정도의 적설량을 보이겠습니다. 반면 서울, 경기와 강원도, 경상도 지역을 중심으로는 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 숫자만 바라보며 마음 졸인 한 해가 저물고 있습니다. 이제나 저제나 나아질까 기대를 했지만 야속한 시간은 어느덧 마지막을 가리키고 있는데요. 늘 그랬듯이 이번에도 우리는 해답을 찾을 거란 희망 속에 2021년을 그려봅니다. 올한해 대단히 고생하셨습니다. 2020년 마지막 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 새해 아침에 다시 뵙죠. 고맙습니다.